1: Esta semana, el ritmo de trabajo fue una locura. Estamos preparando el próximo número impreso de Gato Pardo, que va a ser sobre agua. Y como siempre, va a tener textos e investigaciones que requieren un largo proceso editorial. El martes, Guillo no podía más con el trabajo.
2: Hola Fer, ¿cómo estás? Eh, oye, estoy teniendo un día como de locos. No sé, ¿cómo ves si hacemos, modemos la junta para mañana? Dime si
3: lo ves bien.
1: El caso es que nuestra tradicional reunión de los martes se movió al miércoles por la mañana. Yo también creo que lo de Deer Park es relevante.
4: Y la ley de hidrocarburos, además, pues seguirá siendo un tema que podemos retomar. ¿no?
1: Lo que escuchas es justamente esa reunión, donde semana a semana definimos los temas que vamos a discutir en el podcast. En ellas participa Guillo, que ya escucharon. Sandra y Ale, que también son editoras de Gato Pardo, y Joaquín, que es el director creativo. En esta ocasión, los hidrocarburos que ya habíamos comentado en muchas juntas anteriores volvieron a salir a la conversación. Ahora por la compra del 50% de la refinería Deer Park, en Texas, la que anunció el presidente este lunes 24 de mayo. Pero solo al escuchar la palabra de hidrocarburos, uno piensa de inmediato en un tema árido, quizás demasiado técnico teníamos dudas de cómo abordar un asunto tan complejo sin que la conversación se volviera muy densa.
3: Eh, a mí algo que me gustaría entender, no sé, como todo el tema de, de las legislaciones en torno al tema energético, yo la verdad no acabo de entender. Joaquín tenía razón. Más que las
1: particularidades técnicas, lo que más nos interesa entender es qué significan y cómo se relacionan todas las medidas que se están tomando en el país en materia energética de manera tan acelerada. Así que decidimos dedicarle este episodio a eso. Pero antes de entrar al tema, volvamos a la reunión editorial. Porque esta semana hubo también otras noticias relevantes. Entre ellas, que estamos a menos de una semana de las elecciones. Por un lado, la terrible violencia política que cobra vidas cada semana.
4: Lo que diría es que en las otras cuatro noticias hemos de hacer un recuento de los candidatos asesinados porque me parece que no lo hemos hecho y pues ya quedan dos semanas. Entonces creo que sí habría que hacer... Una mención a eso, porque ¿cuántos llevamos ya?
1: Este martes 25 de mayo se sumó a la lista de asesinatos el de la candidata de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Moroleón, en Guanajuato, Alma Barragán, justo durante un evento de campaña al que había convocado por redes sociales momentos antes.
5: ¿Cómo
4: están? Estoy aquí en la manguita con la Pedro Guzmán. Si gustan acompañarme, vengan para que escuchen mis propuestas, vengan para convivir un
1: momento. Con ALMA suman 88 los políticos que han muerto por ataques violentos en este proceso electoral. 34 de ellos eran aspirantes o candidatos a puestos de elección popular. También en el terreno de las campañas y las elecciones, pero en un canal muy distinto, esta semana los dirigentes de los partidos PRI, PAN y PRD firmaron un acuerdo de coalición legislativa, según dijeron, para ser un contrapeso para el gobierno desde el Congreso.
3: La Cámara de Diputados dejará atrás la obediencia ciega que no le mueve una sola coma a los caprichos presidenciales.
1: Aunque esta alianza no tenga ningún efecto legal, porque los diputados que resulten electos no están obligados a votar como sus partidos les digan, el anuncio de esta alianza pretende dar el mensaje de que la coalición opositora va más allá de lo electoral. De vuelta a la reunión editorial, Guillo puso sobre la mesa la noticia de los jóvenes manifestantes detenidos en Mactumatsá.
2: Otro tema que a mí también me, me interesó es el de los estudiantes de Mac Tumaza, porque siento que la educación es ese tema pendiente que tiene el país. Esta protesta de los estudiantes que, que toman esta carretera entre Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas. La razón es porque no tienen internet para hacer sus exámenes de ingreso a la escuela normal rural, para formarse como profesores. Me pareció un sinsentido, ¿no?
1: Un grupo de 95 estudiantes, 74 mujeres y 21 hombres de
4: la Escuela Normal Rural de Mactumaxá fueron reprimidos y detenidos por elementos de la Fiscalía General de Chiapas. ¡Lucha, lucha,
1: lucha! Bernardo Salinas Matus, profesor de la Escuela Normal Rural Mactumaxá, dijo que los estudiantes fueron humillados y maltratados física y psicológicamente y que a las mujeres las hicieron desnudarse con policías hombres presentes. Las 74 mujeres y dos hombres que eran menores de edad fueron puestos en libertad mientras se hacen las investigaciones, pero los 19 hombres restantes fueron ya vinculados a proceso y tendrán que enfrentar el juicio en prisión preventiva. Y del tema de los estudiantes, la discusión en la reunión se fue hacia la crisis ambiental. A mí me parece que el tema más relevante es la extinción del glaciar Ayoloco, en esta Cihuatlán. Ya sé que parece algo súper ajeno al ciclo de noticias y al, a la coyuntura electoral, pero justo por eso me parece el tema más importante. O sea, yo no creo que nuestro, nuestro sistema político
4: y electoral tenga como enfrentar estos cambios.
1: La extinción del glaciar de Ayoloco, del que habla Sandra, es un claro indicador de la emergencia climática. En el país quedan solo cinco pequeños glaciares, ubicados en el Iztaccíhuatl y en el pico de Orizaba. Pero los expertos aseguran que en el 2050 no quedará ninguno como consecuencia del calentamiento global. Los glaciares son una fuente natural de agua dulce y una importante reserva para las comunidades cercanas durante tiempos de sequía. Pero además sirven como reguladores de la temperatura del ambiente. Esta semana, el glaciar Ayoloco fue oficialmente declarado en extinción. Un grupo de científicos, vulcanólogos y montañistas escalaron hasta el lugar en donde se encontraba, certificaron su desaparición y colocaron lo que llamaron una placa de la vergüenza en la que se da cuenta del fracaso del ser humano para protegerlo. A este tema volveremos muy pronto, así que estén pendientes. Pero hoy vamos a hablar de la noticia en la que se centró el debate nacional de la semana. No, no es la victoria del Cruz Azul, aunque los felicitamos por romper con esa maldición de 23 años.
5: Tengo el gusto, el agrado de informarles que Pemex compró las acciones de... La refinería Deer Park de Houston, de la empresa Shell.
1: El gobierno mexicano compró una refinería en Houston, Texas. Bueno, media refinería, porque el primer 50% se había comprado hace ya mucho tiempo, en 1993, durante el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari. En una época muy distinta para el país. Tal vez algunos recuerden esta canción que fue el soundtrack oficial de su gobierno. En 1993, México atravesaba un acelerado proceso de apertura al mundo, con la negociación del primer Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, la restauración de las relaciones diplomáticas con el Vaticano y la privatización de cientos de empresas que durante años habían sido estatales. Más allá de si las decisiones de esa época fueron acertadas o no, la lógica que las regía, en términos narrativos, era la de la modernización.
5: Juntos seguiremos triunfando en esta lucha. Juntos haremos, sin duda, más grande a nuestra patria.
1: En su quinto informe de gobierno, Salinas anunció que si se seguía en la ruta que él había iniciado, el abasto de hidrocarburos estaba garantizado hasta el 2043. El petróleo y los combustibles fósiles eran en ese momento el futuro. Y se podía hablar de planes a medio siglo de distancia. Pero 30 años después de esa compra... ¿La decisión de adquirir la segunda mitad de la refinería sigue haciendo sentido? ¿Y cómo se conecta esa decisión con el resto de las medidas que ha estado tomando el gobierno en materia energética? Para resolver esas preguntas, Majo, Fabiola y yo, que somos el equipo de investigación de Semanario Gato Pardo, nos dimos a la tarea de buscar a los especialistas, a los personajes y los documentos para entender lo que está sucediendo.
4: Sugiero que, que empecemos entrevistando a alguien de Morena que pueda explicarnos la postura del gobierno. Tal vez nos le podemos buscar al senador Martí Barres.
1: No es que Fabiola hable así de rápido, pero es que a partir de esta semana, WhatsApp permite acelerar las notas de voz. Y bueno, ni modo que no lo comentáramos. Pero regresando al tema. El senador Martí Batres ha sido, sin duda, uno de los mayores defensores del proyecto obradorista y de las medidas que el gobierno ha tomado en materia energética. Así que platicamos con él. En cuanto me conecto para la entrevista, veo a través de la pantalla de Zoom una pintura que me llama mucho la atención.
2: Este sí. cuadro se lo compré a la viuda de Arnold Belkin. Arnold Belkin es el muralista que hizo los murales que están en la Guam Iztapalapa. Ok. Entonces, mal. es la maqueta del mural.
1: Ah, está bien padre.
2: Este mural se llama Omnisciencia. Está en uno de los grandes muros de la
1: Guam. Entramos de lleno al tema principal y le pregunto si la decisión de gastar 600 millones de dólares en una refinería en el extranjero no debió haberse discutido y analizado más antes de hacerse.
2: Es un acto que aparece sorpresivamente, pero no lo es en tanto que Pemex ya era dueño de una parte. Y finalmente lo que hizo fue comprar la, la parte que restaba. Ahora, tampoco es sorpresiva la línea de las refinerías. El, el actual presidente, desde que era candidato, planteó como una de sus estrategias la construcción de refinerías o la adquisición de refinerías.
1: Lo que dice el senador Batres es cierto. López Obrador lleva años hablando de multiplicar las refinerías en el país.
5: En 2023 dejaremos de importar gasolinas porque lograremos la autosuficiencia con la entrada en operación de la nueva refinería de Dos Bocas y la modernización de las seis refinerías existentes.
1: Bajo esa lógica, el presidente anunció hace años la construcción de la refinería de Dos Bocas y ahora anuncia la compra de la refinería en Texas. Pero es precisamente de estas dos acciones, entendidas de manera conjunta, que empiezan a surgir muchas dudas. Ambas refinerías tienen la misma capacidad, pero aunque la capacidad de refinación es la misma, hay al menos tres elementos que las hacen muy distintas. Uno, los tiempos de entrega. Dos, las afectaciones al medio ambiente. Y tres, los costos. Empecemos por los tiempos.
5: Sigue en pie el compromiso que hicimos en junio de que vamos a inaugurar esta refinería en el 2022. Quedamos que... Se va a inaugurar el primero de julio, cuando los mexicanos decidieron en 2018 decir basta al régimen de corrupción.
1: El director de Pemex ha dicho que la refinería de dos bocas quedará lista en 2022. Sin embargo, especialistas señalan que la construcción va a tomar mucho más tiempo y que la fecha de culminación real estaría entre 2024 y 2026. Por otro lado, la compra de Deer Park implica que México tendrá una refinería a finales de este año. Y aunque esta refinería no pueda venderle inmediatamente la gasolina que produzca México, porque tiene compromisos internacionales, sí estará disponible para casos de emergencia. En segundo lugar, están los costos ambientales. Mientras que Deer Park ya está construida, los trabajos en Dos Bocas han implicado la destrucción de bosques de mangle equivalentes hasta 300 hectáreas. Según lo expresan los propios documentos de Pemex, Construir esta refinería pone en riesgo a más de 4.000 animales de 119 especies distintas, incluyendo 25 que están en peligro de extinción, además de generar serias afectaciones al suelo, al aire y al agua de la zona. Es decir, la compra de la refinería Deer Park representa costos ambientales mucho menores que dos bocas y además hay que esperar menos tiempo para tenerla. Finalmente, está el asunto de los costos.
4: Mira Fer, aquí está el dato que estábamos buscando. Por Deer Park, que Pemex va a pagar 600 millones de dólares, que equivalen a la mitad de la refinería. Entonces podríamos decir que la, el costo de la refinería es el doble, que son 1.200 millones de dólares. Esto sin contar la deuda que ya tienen de la refinería.
1: 1.200 millones de dólares suena como mucho dinero. Y más aún si se considera la deuda que tiene esta refinería de 980 millones de dólares. Pero, comparativamente, ¿es realmente tanto dinero? Escuchemos lo que dice el presidente López Obrador que iba a costar la construcción de la refinería de Dos Bocas.
5: Vamos a que nos cueste 160 mil millones de pesos.
1: Posteriormente, el director de Pemex ajustó esta cifra y dijo que serán 9.800 millones de dólares. Para darnos una idea, 9 mil 9.800 millones de dólares es más o menos el presupuesto anual de desarrollo social del país. Es más de lo que se destina a salud en un año. Es 15 veces más de lo que se destina a cultura. ¿Recuerdan el costo de la compra de Deer Park? Sí, 1.200 millones de dólares más la deuda. Dos bocas nos está costando entre 4.5 y 6 veces más que la refinería de Deer Park. Esto tal vez explica que cuando entrevisté a Heriberto Galindo Quiñones, senador opositora morena del PRI, me haya dicho que la compra de Deer Park era una buena idea.
2: Yo creo, fíjense bien, en principio adquirir la refinería eh, que está en Texas, que se tenía en sociedad entre Pemex y, y Shell, en principio es una buena decisión. Esta decisión, pues,
1: no es tan cara. Sin duda, esta no era la respuesta que yo me esperaba de un diputado priista. Oigan, acabo de terminar la entrevista con el senador del PRI, con Heriberto Quiñones, y no saben... Qué raro estuvo que me dijo que estaba de acuerdo con la compra de la refinería. Para nada me lo esperaba. Aunque el senador hizo hincapié en que todo esto lo decía a partir de información que el gobierno ha hecho pública y que todavía falta analizar información detallada sobre el estado en que se encuentra la refinería que estamos comprando.
2: Los detalles que hay que analizar tienen que ver con los años de construcción de la refinería, con el grado de chatarrización en el que se encuentra, con el mantenimiento que tenga, con las deudas que arrastre, habría que ver todos
1: esos números. Cuidando todos estos detalles y asumiendo que todo está en orden, pareciera entonces que la compra de Deer Park no es tan mala idea si se le compara con Dos Bocas. Pero entonces la pregunta que surge es si comprar refinerías es mucho menos costoso, ¿por qué se está construyendo entonces Dos Bocas? ¿No valdría más la pena comprar otra refinería en Estados Unidos y ya? Le pregunto al senador Martí Batres de Morena sobre esto.
2: Esta refinería está en Estados Unidos. Si quisiéramos comprar otra, tendríamos que buscarla también en otro lugar del mundo, porque no existe una refinería privada en territorio nacional. Tendríamos que comprarla fuera de México, lo cual tiene también sus dificultades, porque hay que trasladar la gasolina, porque hay que trasladar los productos hacia acá, además de las complicaciones propiamente jurídicas que tiene el hecho de que una planta de refinación esté fuera del país. Y tiene una ventaja adicional también que no se mide igual. El proceso de construcción tiene impactos positivos sociales y económicos porque movilizas fuerza de trabajo, porque movilizas capitales.
1: No me queda claro que las razones que me da el senador sean suficientes para justificar diferencias de precios de esta magnitud y la insistencia en construir dos bocas. Ya decidirá usted qué piensa. Pero volvamos a Deer Park. Porque más allá de la comparación con la construcción de una nueva refinería, hay otra pregunta que es todavía más importante. ¿Hace sentido invertir en refinerías en este momento en general? Para hablar de esto, busqué a Jesús Carrillo, a quien le marco siempre que tengo dudas sobre hidrocarburos. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, Fer, ¿y tú? Hola También muy
1: bien. Muchas gracias. ¿Dónde estás ahorita? Él es investigador del Colmex y actualmente está haciendo una estancia en la Universidad de Yale, donde justamente está enfocado en el mercado energético mexicano. Lo busco tan seguido que temo haberlo cansado, pero lo disimula muy bien y encuentra siempre tiempo para explicarme cosas. ¿Comprar esta refinería en Texas fue una buena idea o una mala idea?
3: Yo, yo pensaría que, que es una mala idea por cómo se paga. O sea, si Pemex estuviera corriendo en números negros, pues, o sea, con utilidades, pues yo estaría de acuerdo que lo hiciera, que lo hiciera Pemex con sus recursos.
1: Lo que me hace notar Jesús es que el problema no es estrictamente la compra de esta refinería, sino la forma en la que se está comprando. Me explico. Quitando el hecho de que el dueño es el gobierno de México, Pemex es una empresa como cualquier otra. Tiene gastos e ingresos y debe tomar decisiones financieras con el objetivo de maximizar sus ingresos. El problema es que Pemex no es una empresa exitosa. De hecho, pierde mucho dinero. Pero a diferencia de cualquier otra empresa, aquí hay un gobierno detrás que le sigue metiendo más y más dinero. La ineficiencia de Pemex tiene muchas explicaciones. Una de ellas es el precio del petróleo, que ha tenido importantes caídas a nivel mundial en años recientes. Otra es que durante décadas ha sufrido de corrupción y malos manejos. Y una tercera, muy importante, es que tiene un sindicato sumamente complicado, caro y poderoso, que no le permite un gran margen de maniobras. Pero todos estos son problemas que requieren transformaciones estructurales que no se están llevando a cabo a la par de las inversiones externas, como es la compra de esta refinería. Porque es el gobierno mexicano, con dinero del presupuesto que estaba destinado a otras cosas, quien le está comprando una refinería a Pemex.
5: ¿Y cómo se va a pagar de México? Es muy interesante, porque tenemos una reserva de recursos. ¿Cuánto? Tenemos, teníamos 47 mil millones de pesos de reserva, 30 mil que están en manobra y 17 mil que se conservaron para lo que era el Fonden, para riesgos, para tener recursos en el caso de que se requiriera.
3: Jesús me sigue explicando. El problema, Kiffer es que estamos gastando recursos. Ahora ya, ayer dijo el presidente, que iban a ser fondos de los de, 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 de recursos del fondo que se necesita para los, para atender los desastres del Fonden. Y hoy en su cuenta de Twitter, el secretario Herrera dijo que del FONADIN, del, del Fondo Nacional de Infraestructura. En cualquier caso, de todos modos, se está usando el dinero de los contribuyentes para una refinería que no necesitamos. Entonces, lo que están haciendo Así. es
1: de manera indirecta meterle dinero a pérdidas.
3: están Estamos financiando entre todos esas pérdidas, básicamente.
1: A una empresa que está teniendo pérdidas
3: a una empresa que está pues, al borde de la quiebra.
1: ¿Por qué entonces el presidente insiste tanto en seguir metiéndole dinero a esta empresa? Pemex enarbola este espíritu de solidaridad que tenemos los mexicanos y agradece hoy a todas sus trabajadoras y trabajadores por no haber bajado la guardia y seguir esforzándose para lograr una de nuestras principales metas, rescatar a Pemex y con ello la soberanía energética de nuestro país. Soberanía energética. Esa es la meta y objetivo principal del presidente. Que México no dependa de nadie en el mundo para generar sus combustibles y su electricidad.
5: Que de esta manera, logrando la autosuficiencia en gasolinas, en diésel. Y en la medida que tengamos la autosuficiencia en combustibles, vamos a poder hasta reducir el precio de los combustibles. Con el propósito de que tengamos autosuficiencia.
1: Además de comprar y construir refinerías, el presidente López Obrador promovió una reducción del 4% en los principales impuestos que se le cobran a esta empresa, que para Pemex es muchísimo dinero. Por otro lado, ha empezado a inyectarle recursos directamente. Adicionalmente, impulsó la reforma de hidrocarburos y la reforma eléctrica, que desde perspectivas distintas, lo que hacen es limitar la participación de privados a fin de que Pemex mantenga mejores condiciones de competencia en el mercado. Y es justo en estas decisiones donde las posturas entre bandos políticos se polarizan más. Xochitl Galvez es senadora del PAN, es miembro de la Comisión de Energía y una de las mayores expertas en el tema a nivel legislativo que no esconde su descontento.
4: Lo que tenemos que hacer es entender que hay dos visiones. La visión de apostarle a las energías renovables
1: y la visión de seguir dependiendo del petróleo. Para Xochitl, como para muchos críticos del gobierno, el asunto ni siquiera es estrictamente financiero, sino medioambiental y de modernización. Xochitl asegura que los países desarrollados están ya en la ruta para deshacerse de los combustibles fósiles en las próximas décadas, mientras México continúa apostándole a los hidrocarburos. De hecho, en la misma semana de la compra de la refinería, una corte en Holanda ordenó a la empresa Shell que era dueña del otro 50% de la refinería que estamos comprando, reducir en 45% sus emisiones de gas invernadero tras una demanda de ambientalistas. Le pregunto a Xochitl Galvez cuál cree que es el hilo conductor de las decisiones que está tomando el gobierno.
4: El hilo conductor es el sueño de los años 70 de tener un Pemex monopólico pero ineficiente, pensando que es la empresa que va a salvar al país cuando pudiera pudiéramos llamarle en lugar de Pemex, Emex, que podrían ser las energías mexicanas, y empezar a hacer una transición de Pemex a Emex con todo el potencial de energía solar, haciendo una línea de corriente directa entre Sonora y la Baja Sur para mandar toda la energía solar para allá, reforzando las líneas de transmisión, pero no, queremos seguir pensando que el petróleo es la salvación de México.
1: No es que discursivamente Morena no coincida con la necesidad de apostarle a las energías limpias. De hecho, el senador de Morena, Martí Batres, lo reconoce abiertamente cuando conversamos.
2: También hay que meterse al tema de las energías limpias. También simultáneamente es correcta la observación y además eh, tiene un sentido de, de sustentabilidad y de viabilidad de, de la propia especie humana que estemos desarrollando otras fuentes de energía. Eso es cierto.
1: La gran diferencia entre unos y otros es el sentido de urgencia. Por lo pronto, para el presidente y para Morena, lo que hace sentido en este momento es seguir invirtiendo el grueso del presupuesto a los hidrocarburos mientras sigan siendo negocio y solo de manera accesoria pensar en las energías limpias. Para otros, como la senadora Xochil Gálvez y como el investigador Jesús Carrillo, la transformación a las energías limpias será mucho más acelerada de lo que podemos imaginar y esa es la ruta en la que México debería estar construyendo desde ahora.
4: Lo que yo quiero decirle a la gente es, los coches van a ser eléctricos, vamos a tener pilas de hidrógeno y eso va a ocurrir más pronto de lo que se imaginan. ¿En cuánto tiempo podemos esperar que esto pase? Pues mira, California ya anunció que para 2045 no tienen combustibles fósiles.
1: Estamos hablando de 25
3: años. O sea, la economía mexicana no va a poder crecer si no entra en el nuevo siglo.
1: En conclusión, lo que ellos señalan es que México está perdiendo valioso tiempo y recursos para transitar en la dirección que está tomando el primer mundo en materia energética. Y eso, tarde o temprano, nos pasará la cuenta. Con esto estamos llegando al final de este episodio. Pero no queremos despedirnos sin antes comentar las noticias de las que tienes que estar pendiente esta semana. El martes 1 de junio comienza la vacunación contra COVID-19 adultos de 40 a 49 años de edad en las alcaldías de Coajimalpa, Coyoacán, Milpalta y Magdalena Contreras. Y este domingo hay elecciones. Recuerda, las casillas abren a las 8 de la mañana y cierran a las 6 de la tarde. Aunque deben permanecer abiertas si todavía hay personas en la fila esperando para votar. Para ubicar tu casilla, debes consultar en ubicatucasilla.ine.mx Ahí seleccionas el estado en el que vives y pones tu sección electoral que viene en tu credencial de elector. Recuerda ese día llevar cubrebocas, mantener sana distancia y, por supuesto, llevar tu credencial que es necesaria para poder votar. Muchas gracias por habernos escuchado y gracias también a quienes hicieron posible este episodio. Alejandra González Romo, Guillermo Sánchez y Sandra Barba en la selección de temas y elaboración del guión. A Joaquín León en el diseño creativo. María José Vázquez y Fabiola Vázquez como asistentes de investigación y Pablo Todd de Santa por la producción sonora. Nos encontramos aquí mismo la próxima semana en Semanario Gato Pardo.